0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 16.11. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wir beklagen uns ja gerne darüber, wie behäbig die deutsche Verwaltung ist und dass Großbaustellen sich oft verzögern. Deutschland kann aber auch schnell sein, zum Beispiel bei der Energieversorgung. Gestern wurde in Wilhelmshaven der erste Anleger eröffnet, der Flüssiggas aufnehmen kann. Ja, 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 das erste LNG-Terminal. Gleichzeitig sagte der Netzagenturpräsident Klaus Müller, dass die deutschen Gasspeicher zu mehr als 100% gefüllt sind. Mehr als 100%? Prozent aus Müller, wie geht das? Ja, weil sich die Prozentangaben der Gasfüllstände auf das Arbeitsgasvolumen beziehen, nicht auf die physikalischen Grenzen der Speicher. Man lernt nie aus und gute Nachrichten am Morgen sind doch immer mal schön. Heute ist der zweite und letzte Tag des G20-Treffens, bei dem sich die 20 stärksten Industrienationen dieses Mal in Bali treffen. Ursprünglich sollte es mal um Covid gehen und wie sich die Wirtschaft davon erholen kann. Darum geht es auch immer noch, aber Corona ist nur eines von mehreren wichtigen Themen. Es geht auch um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Gestern war der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky per Video zugeschaltet und forderte die Staats- und Regierungschefin dazu auf, Russland zum Kriegsende zu drängen. Die russische Reaktion ließ leider nicht lange auf sich warten, gleich mehrere ukrainische Städte meldeten danach Luftangriffe. Und zuletzt, liebe Hörerinnen, wir sind der Podcast der vollständigen Transparenz und wenn Sie aufwachen, hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump vermutlich seine erneute Präsidentschaftskandidatur angekündigt. Sie wissen schon, der wichtigste Tag in der neueren Geschichte der USA, Vorsicht Sarkasmus. Allerdings war unser Redaktionsschluss kurz vorher und wir konnten leider nicht auf die huge, massive, sehr große, sehr huge Ankündigung konnten wir leider nicht mehr warten. Dafür wissen Sie, von uns kommt im Nachgang die saubere Einordnung, wenn sie nötig ist. Mit positiven corona test arbeiten, FreundInnen besuchen oder in den Supermarkt gehen. In Bayern ist das ab heute möglich und in Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein wohl auch schon bald. Denn die vier Bundesländer planen, die Isolationspflicht für Covid-Positive aufzuheben. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass es die noch gibt. Also aktuell wird eine neue Regelung erarbeitet, die zeitnah gelten soll. Auch der Chef der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sagte gestern in einem Interview mit der Rheinischen Post, er halte das für vertreten. War. Die Isolationspflicht sei eine weitreichende, freiheitseinschränkende Maßnahme und zum jetzigen Zeitpunkt unverhältnismäßig. Meine Güte, kann man Dinge schön ausdrücken im Deutschen. Nach zweieinhalb Jahren soll es also wieder mehr Eigenverantwortung geben. Auch andere Länder haben schon länger die Isolationspflicht aufgehoben, zum Beispiel Österreich. Wer diese Idee trotzdem überhaupt nicht gut findet, ja, sie haben es geahnt. Bundesgesundheitsminister Karl Karlikal, Karl Lauterbach. Länder überlegen, die Isolationsregeln jetzt zu ändern, dass eine verpflichtende Isolation für den Fall, dass man mit Covid infiziert ist, wegfallen möge. Das halte ich für einen wichtigen Fehler. Und zwar deshalb, weil es zu einem Flickenteppich in ganz Deutschland führen würde. Dann hätten wir in einigen Ländern die Isolationspflicht, in anderen wiederum nicht. Es gibt auch keinen medizinischen Grund, hier auf die Isolationspflicht zu verzichten. Wir haben derzeit etwa 1000 Todesfälle durch Covid pro Woche. Wir sind vor einer wahrscheinlich schweren Winterwelle, weil die BQ 1.1 Variante sich stärker ausbreitet. Wir müssen auch bedenken, dass viele Menschen im Arbeitsprozess, wenn sie sich infizieren, Long-Covid entwickeln werden. Somit müssen wir schauen, dass wir die Fallzahlen begrenzen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schützen und nicht gefährden. Jonas Schulze-Palz ist Redakteur im Stern-Hauptstadtbüro und verfolgt genauestens die Gesundheitspolitik von Karl Lauterbach. Lieber Jonas, erstmal die kurze Frage. Ich kann Corona ehrlich gesagt nicht mehr hören. Ich komme gerade aus den USA und aus Kanada. Da leben tatsächlich auch Menschen und da gibt es kein Corona mehr. Also zumindest nicht mehr offiziell. Warum kommt dieser Vorstoß denn ausgerechnet jetzt, wenn der Winter kommt und das Infektionsrisiko steigt, sollte man sich vielleicht fragen. Ich persönlich stelle mir diese Frage beispielsweise nicht, aber ich bin sicher, du hast eine Antwort drauf.
1: weg ist es vielleicht schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass die vier Bundesländer jetzt natürlich nicht das Signal senden wollen, dass hustende Corona-Kranke zur Arbeit oder zur Schule gehen sollen, um dort Menschen anzustecken. Wer äh, Symptome zeigt, der soll weiterhin äh, zu Hause bleiben. Nur eben die Pflicht fällt weg. Und das gibt äh, all jenen mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten, die einen positiven Test haben, äh, aber keine Symptome zeigen. Die können dann wieder äh, vor die Haustür treten und sich recht frei bewegen. In Bayern und in Schleswig-Holstein äh, gibt es allerdings weiterhin die Pflicht, dann eine FFP2-Maske zu tragen. Wie begründen die Bundesländer ihre Entscheidungen? Da ist zum einen die äh, veränderte Pandemielage, äh, eine recht milde Omikron-Variante. Aktuell zumindest ähm, recht niedrige Fallzahlen und auch einfach einen recht hohen Immunitätsgrad in der Bevölkerung. Und das ist aus Sicht der vielen Länder im Grund genug, diese Pflicht zur Corona-Isolation abzuschaffen. Ein Teil des Grundes ist aber auch, dass viele Krankenhäuser und Arztpraxen unter Personalmangel leiden, weil es einfach eine, viele Krankheitsfälle gibt. Und darunter sind eben auch Menschen, die haben positives Corona-Testergebnis, müssen sich deshalb isolieren, haben aber gar keine Symptome. Und den Menschen sollten, will man die Möglichkeit geben, wieder arbeiten zu gehen. Eine Rolle spielt aber sicherlich auch, dass die Stimmung in der Bevölkerung gerade eher so ist, dass ja, wir Corona überwunden haben ähm, und es dementsprechend auch möglicherweise politisch opportun ist, die äh, Isolationspflicht dann abzuschaffen. Was aber ganz interessant ist, in der Umfrage von infratest Limat hat sich die Mehrheit äh, dafür ausgesprochen, der, der Befragten die Isolationspflicht beizubehalten.
0: Danke für die Einordnung, lieber Jonas. Trotz dieser Lockerung ruft übrigens auch der Deutsche Hausärzteverband dazu auf. Wer krank ist, bleibt bitte zu Hause, egal ob Covid, Erkältung oder grippaler infekt Sie werden es vielleicht schon bemerkt haben, liebe ZuhörerInnen, wir sind mittendrin im November. November mit M. Viele Männer lassen sich im November einen Schnurrbart wachsen und machen damit auf ein sehr wichtiges Thema aufmerksam. So lustig das ist, so ernst ist die Sache. Es geht nämlich um die Gesundheit von Männern. Dabei geht es auch um mentale Gesundheit, um Suizidprävention. Der Movember soll Männer motivieren, offener über ihre Probleme zu sprechen, Hilfe anzunehmen. Denn oft lernen Jungen schon sehr früh, sich durchs Leben zu kämpfen, auch wenn es ihnen nicht gut geht. Deshalb ist unser heutiges Thema eines, das zwar augenscheinlich häufiger bei Mädchen auftritt, unter dem Jungen aber genauso leiden und bei dem wir nicht wegschauen dürfen. Es geht um Selbstverletzung bei Jugendlichen. Mein heutiger Gast, der Kinderpsychiater Dr. Oliver Diersten, sagt, dass Selbstverletzung viele Ursachen haben kann, aber sie ist immer ein Ausdruck von seelischem Schmerz. Ich habe ihn gefragt, wie sich der bei Jungen und Mädchen äußert, wie Eltern reagieren können und wie Kinder da wieder rauskommen. Bevor es gleich losgeht mit unserem Gespräch, der kurze Hinweis, wenn Sie sich mit diesem Thema nicht wohlfühlen, dann ist das vollkommen in Ordnung und dann schalten Sie bitte einfach ab. Und wenn negative Gefühle bei Ihnen aufkommen und Sie gerne mit jemandem sprechen möchten, gibt es Stellen wie die Telefonseelsorge, die Sie jederzeit erreichen können unter 0800 111 0111. Guten Tag, Herr Diersen, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, guten Tag, hallo. Wir hatten ja schon mal in Folge 194 das Vergnügen. Damals ging das äh, um das Thema, wie Eltern ihren Kindern durch die Pandemie helfen können. Äh, jetzt haben wir ja vielleicht quasi auch ein bisschen Anschlussthema, aber auch Erweiterung. Ähm, wir reden über Selbstverletzung. Bei Kindern und Jugendlichen. Ich habe noch nicht jemanden kennengelernt, der ganz deutliche Male auf den Armen hatte und habe ich ihn drauf angesprochen und dann hat er mir seine Geschichte erzählt. Jetzt die Frage an Sie, warum verletzen sich Kinder und Jugendliche selbst? Welche Ursachen kann das haben? Selbstverletzung ist natürlich ein Thema, was sehr unter
2: die Haut geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist gar nicht so leicht, jetzt so ganz griffige Ursachen zu haben, weil es nämlich sehr weit gefasst ist. Ich möchte vorwegschieben, Selbstverletzung hat nicht so einen guten Ruf. Das bedeutet, Menschen, die das machen, die das natürlich auch aus einer großen Not heraus machen, die werden beispielsweise in Notaufnahmen äh, kritisch gesehen. Das wird, darüber wird immer wieder berichtet und die müssen sich natürlich auch viele Fragen, auch Vorwürfe anhören. Das Spektrum, warum Menschen sich selbst verletzen, das ist weit gefasst. Es gibt vielen Menschen in dem Moment so etwas wie Halt. Das heißt, eh noch etwas Schlimmeres passiert, eh der Druck noch weiter steigt oder gar suizidale Impulse oder anderes riskantes Verhalten sozusagen die Kontrolle übernehmen, verletzen sich viele Menschen. Das ist aber nicht der einzige Grund. Also es gibt beispielsweise Menschen, die sagen, ich leide innerlich so stark, ich ich spüre erst, wie sehr ich leide oder ich kann das erst sozusagen dinglich verstehen, wenn ich auch die Haut bluten sehe. Das kann man sich so vorstellen, dass in, im Rahmen psychischer Erkrankungen seelischer Schmerz durchaus häufig vorkommt. Und für diesen Schmerz haben wir überhaupt gar kein Konzept oder keine richtigen Worte oder Erklärungen. Und Selbstverletzung, die verleiht sozusagen diesem seelischen Schmerz für viele Menschen so etwas wie ein körperliches Gegenstück. Es führt zu einer Entlastung. Es gibt natürlich auch andere Gründe. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich verletze mich, weil ich mich bestrafen muss. Aber das ist eher das, das Seltenere. Und dann ist Selbstverletzung im Bereich von Traumatisierung und von Traumafolgestörungen eine Methode, sozusagen wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Und ähm, einen Film aus negativen Erinnerungen oder aus überwältigenden Gefühlen wie Lähmung oder Taubheit, ähm, den, diesen Film wieder zu durchbrechen. Also es gibt... Viele, viele verschiedene Gründe. Es ist zwar nicht so, dass es jetzt bei jedem Menschen völlig anders ist, aber es steckt doch immer eine sehr individuelle Motivation dahinter.
0: So schnell ist unsere Kurzversion auch schon wieder rum. Wenn Sie doch noch ein bisschen weiterhören wollen, empfehle ich Ihnen die pinke Kachel, damit Sie noch besser informiert in den Tag starten und man wirklich tolles Gespräch mit Dr. Oliver Diersen in voller Länge hören können. Ein wirklich, wirklich wichtiges Thema. Fragen, Lob, Kritik, wie immer gerne, heute wichtig, at stern.de. Und täglich grüßt das hier. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn Sie bei unserer zehnminütigen Podcast-Umfrage mitmachen würden. Podcast-Umfrage.de Slash News. Link in der Folgenbeschreibung. Haben Sie einen wundervollen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi.